0: Ah, que grande prazer ter o privilégio de conduzi-los hoje, conduzi hoje à noite a essa reflexão bíblica. Tudo bem por aí? Que bom. Gostaria de chamar você para começarmos aquecendo a nossa reflexão a responder algumas perguntas. Pense um pouquinho, qual é a sua opinião sobre o modelo ideal de liderança para o mundo. Se você pudesse eh, opinar a respeito dessa liderança ideal para o mundo, o que é que você diria? Alguns já consultando o Google. Não sei se você... Eh, Conseguiria? ou você pensou em um desses aí? Muito bom, obrigado. Pensou num deles? Hum, esse pessoal realmente é tendencioso aqui na borda. Quem sabe você tenha pensado num desses aí, já que eles conseguem administrar também grandes fortunas, quem sabe o nosso mundo não seria melhor se eles assumissem a liderança... Ou quem sabe você pensou num influenciador digital, num youtuber. Não, esse cara ou essa menina poderiam fazer diferença no mundo. Mas e se a pergunta mudasse um pouquinho e fosse para o ambiente da espiritualidade? Qual é o modelo ideal de liderança espiritual que você acha que cairia bem para o nosso mundo de hoje? Vai lá. Quem sabe você pensou em uma dessas pessoas estão aí na crista da onda da influência religiosa no mundo, espiritual ou espiritualista. Agora, se a pergunta fosse ainda mais específica, qual o modelo ideal de liderança para a igreja de Jesus? O que é que você diria? Hum, temos tantas opções no mundo hoje, no Brasil especialmente... Certamente você tá, tem visto aí no YouTube e outras redes sociais, vídeos, pregações. Qual o modelo ideal de liderança para a Igreja de Jesus, na sua opinião? Pensou em alguém? Bom, eu não vou sugerir ninguém dessa vez, tá bom? Mas só vou perguntar para você se as suas considerações até aqui têm alguma base bíblica. Você baseou-se em, em algum princípio bíblico para dar as suas opiniões até esse momento? Hum. A qual informação bíblica você se reportou para responder aos nossos questionamentos até aqui? E por que isso é tão importante, tão relevante para a nossa vida? Você sabe, todos nós estamos numa num, num, constante descoberta de uma área essencial para o ser humano, que é o aspecto espiritual da existência. Todo mundo tem visto isso, os médicos têm falado, psicólogos têm falado, eu, uh, áreas diversas, como educação, por exemplo considerando o ser humano como um todo, inclusive a sua espiritualidade. E falar de liderança espiritual, então, é tão essencial, porque o alimento que nós recebemos e o modelo de liderança espiritual que nós seguimos atuam sobre a nossa saúde. Eu não estou falando só da saúde nessa área espiritual, mas também nos demais aspectos da nossa vida. Ou seja, quando você se coloca sob a influência de um líder ou um grupo de líderes nessa área espiritual, um grupo ou um líder que não se submete a um modelo que seja bíblico de liderança, isso pode realmente adoecer a sua alma. Alienar você da vida, por exemplo dos relacionamentos interpessoais é, que o próprio Deus colocou no meio da sua existência para que você desenvolvesse. Pode adoecer a sua mente, o seu coração, a sua alma. E acho que, dentre todos os efeitos, um que se vê muito hoje em dia é levar você a ter as feições, o rosto, como a gente diz hoje, a cara de um líder, de uma denominação, de uma igreja, de uma religião. Qual é a cara espiritual que você tem, que você tem desenvolvido? Especialmente para ajudar você a responder a tudo isso que estamos falando até aqui é que nós iniciamos agora uma nova série de mensagens aqui na borda. Liderança espiritual para a igreja de hoje. O objetivo é que você saiba, em cinco mensagens, cinco domingos a partir de hoje, qual é a base bíblica e filosófica que suporta uma liderança verdadeiramente bíblica. Qual o objetivo dessa liderança, qual o seu propósito então, ah, o seu foco prioritário de atuação, qual o cuidado que essa liderança precisa ter com as pessoas, com o ensino bíblico e finalmente quais são as qualificações que fazem alguém ter condições de se colocar como opção para ser liderança espiritual na vida de alguém. Então, assim, hoje, inicia-se a oportunidade para avaliarmos não só a nossa visão pessoal de liderança espiritual, mas também entendermos o que Deus estabelece como modelo para a liderança da sua igreja. Para tanto, eu gostaria que você guardasse na sua mente uma frasezinha, que é essa aí, ó. A liderança espiritual se espelha em Cristo para cumprir o seu propósito. A liderança espiritual, aquela que é bíblica, que realmente advém de Deus, se espelhará sempre em Cristo para cumprir o seu propósito. E eu quero abordar dois propósitos específicos que uma liderança espiritual que se espelha em Cristo uh, realiza, que é o serviço e é o pastoreio. Servir e pastorear. Quero levá-los a Marcos capítulo 10, versos 42 a 45, onde vamos observar o servir como um dos propósitos dessa liderança que realmente se espelha em Cristo. E vai nos ajudar a entender o propósito dela nos dias de hoje também. Por que, é que Cristo... A deixou e qual é a diferença que ela faz hoje em dia. Agora, por propósito, eu gostaria que você é, entendesse: é, estou direcionando essa ideia do propósito, relacionando-a com a identidade e os valores de uma liderança espiritual. Eu me reporto ao legado que essa liderança espiritual deixa, precisa deixar, e, finalmente, por propósito, eu entendo o para que ela serve. Tá bom? Então, é, é isso que eu entendo como propósito. E um bom exemplo, então, é abrirmos para Marcos, capítulo 10, a partir do verso 42. E nós vamos ver um pouco desse princípio, desse propósito, melhor dizendo, aqui na exposição que Cristo faz a respeito de liderança. É muito interessante que você entenda que o contexto aqui ah, mostra uma, um grupo, o um grupo que vai se tornar depois liderança da igreja ah, numa disputa por um projeto pessoal de poder. Eles estão discutindo quem é que poderia ser o mais importante no reino de Deus. Na verdade, a mãe de dois deles chegou para Jesus e fez ali um, um lobby, entende? Ô, oh, Jesus, não dá aí para você encaixar os meus filhos, um à direita e outro à sua esquerda e tal. E alguém, oh, ligado na conversa da mãe dos garotos, <risos> se revoltou e pôs fogo em tudo. E, e eles estão discutindo calorosamente sobre isso, um repreendendo o outro, não é impossível, você não devia fazer isso. E aí Jesus entra falando a respeito dessa situação ok? vamos lá diz assim o verso 42 vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas então Jesus começa a falar a respeito da estrutura de dominação natural nas diversas dimensões de relacionamento humano. Agora veja o verso 43. <risos> Olha que impressionante. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, como eles estavam disputando ali, Importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser mais um pode tocar, isso, obrigado e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos pois nem mesmo o filho do homem Jesus, ele mesmo veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Alguém pode olhar esse texto e dizer: não, ele não está falando de liderança, ele está falando para aqueles que se tornariam líderes da igreja, que precisavam entender que esse aspecto hierárquico não combinava com o modelo do reino de Deus. No reino de Cristo, a liderança espiritual tem um formato diferente. Enquanto no mundo a liderança domina sobre as pessoas, utiliza-se das pessoas, na igreja de Jesus a, a liderança espiritual é reconhecida pelo exemplo em servir. Você entendeu isso? Então... A primeira razão motivadora dessa declaração de Cristo é que em nenhuma circunstância, e se você estudar o Novo Testamento todo, vai concordar comigo, em nenhuma circunstância no Novo Testamento, a igreja tem um outro líder, pertence a qualquer outra pessoa a não ser a Cristo. Por isso nós encontramos a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Em nenhuma circunstância um homem como eu ou como você, um ser humano, eu estou querendo dizer, pode ser proprietário dessa igreja. Por isso é que nós aqui na borda não temos o costume, e espero que continuemos assim, de chamar você de, ah, você é a minha ovelha, você já deve ter ouvido isso por aí, né? Qual é a sua igreja, Átila? A minha igreja é... <risos> não, eu não posso fazer isso, porque essa igreja pertence a uma única pessoa. Depois você pode pegar o slide e verificar cada um desses textos e tantos outros que vão indicar que essa igreja pertence a Cristo, que é lavoura de Deus que é um edifício que cresce pela influência do Senhor e que Cristo é o cabeça dessa igreja. E a segunda razão, então, é que ó, a liderança principal, não estou pensando, então, só na ideia da igreja, mas, além de, de ter a patente dessa ideia, Cristo, ele também se tornou líder, ...desta igreja. É ele o líder máximo... ...dessa comunidade de fé que ele criou. Isso também nos fala muito ao coração... ...e nos leva ao segundo texto que eu indiquei... ...que é a primeira de Pedro... ...capítulo 5, versos 2 e 3. Diz assim o texto... ...pastorei o rebanho de Deus... Novamente, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Olhe o verso 3. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Assim, se alguém quer liderar a igreja de Jesus espiritualmente, precisa entender que o propósito dessa liderança é um escalonamento de serviço. Ele serve a quem teve a ideia da igreja, que é Cristo. Ele serve ao cabeça da igreja, que é Cristo. Ele serve às pessoas que pertencem a Cristo, o rebanho, então não é um projeto de destaque pessoal, não é uma carreira profissional que a gente escolhe e vai crescendo nela, começa na igreja com três pessoas e o meu objetivo é chegar à primeira igreja do não sei o quanto, de 50 mil pessoas, <risos> E quanto maior a igreja, mais referenda o meu currículo pessoal. Amém, irmãos? É. E você que é liderado pelos pastores aqui da borda, precisa avaliar se essas pessoas que têm influenciado a sua vida espiritualmente têm consciência do que estamos falando e estão agindo de acordo com o propósito primeiro dessa liderança, que é servir. Porque você sabe, aí para os nossos visitantes, diferente de outras comunidades de fé, aqui a Borda, a cada dois anos, promove uma avaliação dos seus líderes espirituais. Os pastores passam por uma avaliação. As pessoas vão olhar a vida, o testemunho, a, a vontade de servir dessas pessoas que estão liderando a borda e vão então referendá-las para mais dois anos ou não. Aqui na borda nós não somos pastores, nós estamos pastores, não é a força Uh, do meu grau de conhecimento e, e, e nem da minha trajetória ministerial que me mantém como líder espiritual nessa comunidade. E você vai ser chamado a, a me avaliar e avaliar a todos os outros pastores dessa forma. Então a responsabilidade será sua também. E que benção você não acha? <risos> Poder influenciar a... a liderança espiritual de uma comunidade desse jeito poder dizer, não, eu penso que o Átila não tem tido condições mais de liderar a gente espiritualmente é mesmo, porque nós queremos ouvir você falar e aí então você vem e vai poder compartilhar com os demais líderes, porque o Átila não tem mais condições de continuar, isso para mim é maravilhoso ah, é melhor do que uma eleição direta, é? <risos> Você vai ser chamado a fazer isso. Então, o padrão precisa ser esse, a liderança espiritual, aquela que vem de Deus, se espelha em Cristo para cumprir o seu propósito. O segundo propósito que eu vejo e que quero destacar nessa noite, como... Essencial para você perceber que uma liderança espiritual vem de Deus mesmo, é o pastoreio. É o propósito de pastorear. E aí eu chamo você para João capítulo 10, versos 10 e 11. Se você puder abrir e me acompanhar. João capítulo 10, versos 10 e 11. É muito interessante aqui porque Jesus faz uma ligação figurada entre o pastor e as ovelhas. Na verdade ele emprestou essa figura de pastor e ovelha, a profissão de pastor e a ovelha mesmo e aplicou isso ao seu povo de Israel e depois à sua igreja. Ele deriva de uma profecia de Miquéias capítulo 5 onde eles esperavam um guia que iria pastorear o povo então Jesus pega e aplica isso ao ambiente da sua igreja ele diz assim, verso 10 o ladrão, que é aquele que não está trabalhando segundo Deus o ladrão vem para roubar, matar e destruir eu vim para dar vida às ovelhas, uma vida plena, uma vida que satisfaz. Eu sou o bom pastor, o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O que é que você vê de diferente na relação pastor-ovelha nesse verso 11? Por favor, pense um pouco e me diga. Você percebeu que Jesus elevou esta figura do pastoreio a um novo patamar? Aqui é o pastor que dá a vida pelas ovelhas e não o contrário. O pastor cria ovelhas para que ela lhes, elas lhes dê lã e carne que sustente a vida. Mas essa relação de pastoreio é completamente diferente. É o pastor que se oferece para dar sua própria vida pelas ovelhas. Então nós entendemos que pastorear é oferecer proteção, é oferecer alimento, é oferecer a sua própria vida. E é nesse sentido também que a figura foi novamente utilizada em atos dos apóstolos ou do Espírito Santo, como queira, no livro de Atos, em seu capítulo 20, verso 28, diz assim, olha só, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Observe aí que o texto começa apontando bem o que nós temos falado sobre pastoreio. O verbo cuidar aí significa que vocês se ocupem, que vocês se apliquem, que vocês atendam o rebanho. Embora a tradução da palavra, da próxima palavra, uh, supervisor, foi colocada aí como bispo, a essência dessa palavra significa alguém que supervisiona, a partir dessa tradução nós vimos que muitas pessoas acharam que o bispo desse texto equivale a uma, uma posição, então você começa como diácono, depois presbítero, aí pastor, aí bispo, aí apóstolo, aí príncipe, aí é, <risos> numa sequência, numa escalada hierárquica. Não, esse termo não significa isso. Bispo significa supervisor. Agora, se eu fosse ainda mais profundamente analisando a tradução das preposições do texto original que foi escrito em grego, nós teríamos o seguinte, observe só. Cuidem de vocês mesmos e do rebanho no qual o Espírito Santo os colocou para pastorearem. No qual vocês foram colocados. Então você vê, se ele pensa que bispo é um, um, um cargo, estar sobre as pessoas indica isso, né? mas não temos diante de nós a confrontação desse equívoco de muitos líderes espirituais de hoje que estão na TV, no rádio no seu celular aqui não é sobre o qual, mas no qual logo pastorear implica em fazer parte do rebanho, queridos o líder espiritual também é ovelha. Ele precisa entender isso. Precisa ser pastoreado também. Apenas no meio do rebanho ele tem uma função diferente dos outros. Porém, nunca será dominar sobre, mas sim cuidar de. E aí que na trajetória ministerial, aí, eu já ouvi muitos pastores dizerem que não tem muito jeito com as pessoas. Alguns dizem: ah, eu não gosto muito de gente, não. <risos> eu não gosto de estar com as pessoas ou de aconselhar, de orientar. Bom, é simples. Você não pode pastorear. É isso que a Bíblia diz. Agora, outro detalhe importante que esse imperativo cuidem atinge está nos versos 29 a 31, dê uma olhadinha. Sei que depois da minha partida, e Paulo também, como Jesus, faz essa figura, o lobo é o, o animal é predador da ovelha. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, não pouparão o rebanho, ele está falando... De quem exatamente? Olha o verso 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Até mesmo entre vocês da liderança espiritual se levantará homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. <risos> Então, a falta de consciência do propósito da liderança espiritual faz com que alguns líderes cuidem, na verdade, dos seus interesses pessoais. Então, usando as pessoas que ele precisava cuidar e orientar na palavra, mas como instrumentos para que ele chegue a um fim, uma massa de manobra, membros de um partido que ele quer criar, de um clube, Pessoal no qual ele investe, que ele pode chamar de igreja, pode chamar de coinonia, pode chamar de PG, pode chamar de ministério, de equipe, de liderança, mas o seu alvo final não é garantir a obediência das pessoas e o trato relacional delas com Cristo vivo, mas com Ele, com a preservação da sua própria história. Infundir nas pessoas a marca pessoal dele, o seu carisma sobre as pessoas, o desejo que elas se lembrem sempre dele o tempo todo. Se possível, tirem a foto do Bolsonaro que tem em casa e coloquem a minha foto. Hã? <risos> agora eles dividem a igreja jogando pessoas contra pessoas e veja que eles vão além eles usam a distorção da palavra de Deus como base de engano, de manipulação por isso o texto diz vigia presta atenção em que influência você está recebendo quem é que está influenciando você espiritualmente quem está liderando você espiritualmente? Será que essa pessoa está mostrando que o seu propósito em investir na sua vida é cuidar de você e pastorear você? Ou ele olha para as suas curtidas, ou os números de visualiza, o número de visualizações dos seus vídeos? Ele quer aquelas pessoas mais ricas por perto, a fim de usufruir da riqueza delas. É alguém que se relaciona com essas pessoas, usando a fé pura que elas têm, a fim de manipulá-las, de descentralizá-las de Cristo e vestirem uma roupa que seja denominacional, que corresponda à crença desse líder, que não pode ser questionada de forma alguma. Então, quem pastoreia, obedece. Quem pastoreia, se submete primeiro a Cristo. Quem pastoreia, cuida de pessoas, não usa pessoas. Quem pastoreia, alimenta pessoas, não usa as pessoas. Quem cuida e pastoreia compreende bem que a igreja pertence a Cristo e não é de forma alguma dele, e nunca será. Sabe que ela não é uma instituição, mas é um organismo vivo. É gente buscando gente a fim de viverem como Cristo e para Cristo eles se tornam um facilitador desse milagre de transformação na vida das pessoas. Sim, pastorear é liderar, mas como Cristo disse que deveríamos fazer. Agora, ser ovelha de Cristo é colaborar para que a igreja tenha uma liderança verdadeiramente espiritual, bíblica, e essa é a sua tarefa aqui na borda na qual você não pode abrir mão. Aqui não estamos falando de, de quem você gosta ou não gosta, o que você faria diferente ou não, de afinidades, não eu estou falando disso. Estou falando de pessoas que Deus quer que esteja diante dessa igreja para que ela cumpra o seu objetivo, e é preciso que você veja isso. Ser ovelha de Cristo é colaborar para a igreja, para que a igreja vá adiante, doando e doando-se, lembrando que todos nós estamos ligados pelo mesmo chamado. Não estou ligado só àquele grupo que eu conheço mais, mas a todos aqueles que vestiram a camisa de Cristo e estão vivendo para o seu louvor, para a sua glória. E o que seremos, queridos, como liderança espiritual? O que seremos como igreja? O que faremos para que Cristo seja conhecido e vivido nos nossos relacionamentos? eu conclamo você a pensar nisso, a orar sobre isso, a avaliar com consciência e oração a sua liderança espiritual, a sua base de julgamento dessa liderança. Quem será a nossa liderança espiritual em 2020? Vai caber a você essa decisão. E é por isso, Senhor, que nós nos colocamos na sua presença, a fim de que o seu Espírito nos dirija, a fim de que sejamos instrumentos desse Espírito maravilhoso, para que a igreja continue tendo Liderança espiritual que tenha todas essas qualidades, esses propósitos. Nos ajuda como igreja, Senhor. Oro por mim, pelos pastores da borda, para que tenham a sua mente e o coração iluminados por essa palavra. Que se sintam desafiados a imitarem a Cristo sempre. E aqueles que foram colocados aqui, sob nossa influência, possam também, Senhor, se dedicarem a essa causa, não só no final de semana, mas entendendo do que participam e possam viver intensamente para a sua glória. Ajuda-nos em toda essa avaliação que iremos fazer da nossa liderança, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Será que você pode dar um abraço na pessoa ao seu lado? Vamos viver essa verdade, irmão? Vamos fazer assim, seremos, vamos ser instrumentos do Senhor? Amém, que assim seja.